0: París-Dakar de 1989, el año que el título se decidió con una moneda al aire. Los grandes protagonistas del Dakar de 1989 fueron Ari Batanen, Jackie X, Jean Todd y una moneda de 10 francos que decidió a falta de dos tramos quién sería el ganador en la capital de Senegal. Corría el año 1986 y tras el fatal accidente de Toibonen y Cresto en el Mundial de Rallys, desaparecía el reglamento Grupo B. En la siguiente temporada, el equipo Peugeot Sport decide no participar en el Mundial y llevar su Peugeot 205 Turbo 16 a competir en el París Dakar. Peugeot será el primer equipo oficial en participar en un Dakar ante una legión de participantes amateurs y equipos privados. Su presencia pasa a ser hegemónica, de 1987 a 1990. Los medios desplegados en el Dakar hacen que sea difícil luchar contra Peugeot. El presupuesto con el que contaba el equipo era de cerca de 6 millones de euros actuales, que venían siendo el presupuesto anual medio de un equipo de Fórmula 1 de la época. Además, los pilotos al volante de los 205 y 405 son de la categoría de Ari Batanen, Yuha Cancunen o Jackie X, dirigidos por otro nombre mítico del automovilismo, Gento. <risa> En el año de debut en el Dakar, en 1987, Peugeot ganó con un 205-T16 con Batanen al volante. Un año después, Batanen estaba en condiciones de entrar nuevamente primero en meta, pero el robo de su Peugeot 405-T16 en el Vivac frustró sus opciones. Pero Peugeot con Cancunen y un 205 no dejarían escapar la victoria. ¿No para su tercera participación, Peugeot alineaba nuevamente a tres pilotos de auténtico lujo, a Ari Batanen, a Jackie Hicks y a Guy Frekelin. Los dos primeros ya sabían lo que era ganar en Dakar, y ambos estaban en condiciones de poder pelear hasta el final por su segundo título, tal como fue hasta ese 12 de enero de 1989. Batanen e X competían a los mandos de un Peugeot 405 T16 con motor 1.9 turbo de 400 caballos de potencia y 1.320 kilos de peso, que se había comenzado a diseñar para cumplir la reglamentación Grupo S del Mundial, reglamento que finalmente no se llegó a aprobar y los franceses reconvirtieron el 405 en un ganador de rides. La apuesta de Gentop funcionó mejor de lo esperado y la lucha entre ambos titanes se prolongó durante todo ese Dakar de principio a fin. Etapa a etapa se lanzaban a fondo a por la victoria, llegando a límites en los que cualquiera de los dos podía sufrir un accidente y echar por tierra todo el esfuerzo previo. Y ese riesgo de accidente se reproducía en cada etapa, ni Batanen ni X cedían en su empuje, dando lugar a uno de los duelos más míticos de la historia del DAKAR <risa> La sola idea de no llegar a meta con dos Peyo al frente de la clasificación hizo que Jen Todd maquinara un plan para frenar la fuerte competencia entre sus dos pilotos. Al final de la antepenúltima etapa, decidió lanzar una moneda al aire para que fuera la suerte, la que eligiera el ganador. Los pilotos no estaban conformes, pero la mano férrea de Todd les obligó a acatar la decisión. Batanen eligió Cara, X eligió Cruz y Todd lanzó una moneda de 10 francos a aire. En el propio parque de asistencia, la suerte quiso que Batanen fuera el afortunado. X acató aparentemente la decisión, llegando a manifestar Estamos arriesgando demasiado y es normal que Todd quiera apostar por la prudencia. No fue el caso de su copiloto, Christian Tarin, que quiso abandonar el Dakar en ese mismo momento. Ix tuvo que esforzarse por convencerlo de que continuara. El que se mostraba feliz por la resolución era Todd, que sabía que pese a que a la organización no le gustaba la jugada, el reglamento estaba de su parte y en declaraciones posteriores explicaba llevábamos dos tercios de carrera y los dos primeros estaban emparejados, pero a costa de correr grandes riesgos. No me hubiera perdonado el perder la prueba o que alguno de ellos sufriera un grave accidente. Es cierto que llegó a reconocer que había falseado el resultado el del Dakar, pero sin ningún gesto de arrepentimiento, ya que en sus propias palabras, el espectáculo no prevalece sobre el resultado. Sobre el terreno, Batanen no se fiaba de X. El belga llegó a atacar en la penúltima etapa ante un error de Batanen. A la salida de un poblado tomaron caminos diferentes. X, al percibir el error del finlandés, pudo recortar la diferencia y situarse líder a 20 segundos. Al llegar a meta, Batanen se acercó a la zona yo alterado, acusando a X de no respetar el pacto y que debía haberlo esperado. X se defendía diciendo que lo había esperado circulando lo más lento que podía, pero que aún así entró primero en meta. It's your boy. It's E. Kelly. I'll They come. Yo se enfrentaba a la última etapa con los ánimos revueltos y sin que nadie tuviera claro qué iba a hacer X. La etapa del 12 de enero era especialmente corta, tan solo 257 kilómetros totales y 61 cronometrados, ya que X, a 40 kilómetros de meta, decidió esperar a Batanein no reduciendo el ritmo, sino deteniendo su Peugeot 405-T16 en medio del tramo, evidenciando que acataba las órdenes de equipo. Una vez neutralizada la ventaja de 20 segundos, se dedicó a seguir de cerca a Batanen sin intención de atacar en ningún momento. Los comisarios deportivos se mostraron muy críticos con la acción de Peugeot y pugnaban por quitar la victoria a los franceses, pero no había amparo normativo en el que apoyar esa decisión. Batanen llegó primero a meta sin celebrar su victoria hasta que entró en Meta X. En el podio, el locutor de la ceremonia tuvo que obligar a X a que subiera al podio para celebrar su segunda posición. Allí la tensión era manifiesta. No se dieron la mano e X ni siquiera descorchó el champán. Y esta es la historia del Dakar de 1989 y de cómo una moneda de 10 francos decidió quién era el ganador. Leg over, my baby give me leg over. Uh -huh. Hangover, baby she dey give me hangover.